0: Je viens d'entendre un ministre allemand qui a dit que nous allons tous nous appauvrir à cause de la guerre. En fait, non, pas à cause de la guerre, à cause de la réaction européenne à la guerre en Ukraine. Écoutez-le. Nous sommes aussi impliqués dans la guerre au niveau économique. C'est un choc externe qui frappe le pays et nous devons le dire clairement, nous allons devenir plus pauvres car la société va devoir contribuer. Je vais tout vous expliquer. Venez. L'instant piment avec Marc Botenga. Bienvenue dans l'instant piment, où on va voir essayer d'avoir un, un regard, une analyse un peu à contre-courant pimentée de l'actualité internationale. On commence le premier épisode avec un, un moment pas facile, évidemment, la guerre, la guerre en Ukraine. Et la guerre, voilà, on sait, c'est l'horreur. Hein. Des, des morts, euh, des gens qui doivent fuir leur, leur maison pour, euh, pour, pour trouver une sécurité pour leur famille... Des villes, des rues détruites, euh, ben ça c'est le coup visible de, de, de toute guerre en fait. La guerre c'est vraiment un crime comme disait euh, Vishal Prashad, c'est un marxiste indien que j'ai vu il y a quelques temps. Et c'est vrai, chaque guerre a aussi un coup caché. Et pas seulement à cause de la guerre, de la destruction, mais aussi à cause des réactions internationales. Quand la Russie a envahi l'Ukraine... L'Union européenne a pris des sanctions contre la Russie, des sanctions économiques, financières, bloqué le commerce, tapé des banques russes par des sanctions. La Russie répond alors par des contre-sanctions. On a un peu une escalade des sanctions. Et ça, évidemment, ça a un impact économique en Russie, en Europe, mais même mondialement. deux exemples. Il y a la question par exemple de l'énergie. L'Union européenne euh, importe euh, une bonne partie de son gaz et de son pétrole de Russie, entre 30 et 40%. La Russie évidemment vend ce pétrole, vend ce gaz et euh, obtient des revenus de ce gaz et de ce pétrole. Et donc l'Union européenne dit on veut bloquer ça. Mais ça, ça n'a pas seulement un impact en Russie évidemment. Nous, en tant qu'Union européenne, si on se coupe d'un fournisseur, un exportateur important d'une source de pétrole et de gaz, ben ça va avoir un impact sur les prix ici qui vont augmenter, qui déjà sont extrêmement élevés. Donc euh, la facture énergétique pour un ménage est déjà passée de, de 2 000 euros par an à 5 000 euros par an. L'autre jour sur RTL, on évoquait même des prix de 3 euros litre hein, pour le diesel. Vous imaginez Mais 3 euros litre ça devient impayable, c'est totalement dingue. Le 3 euros à la pompe pour le, le diesel, ouais, c'est possible. possible. Ça, c'est les gens qui vont payer les conséquences de l'escalade de guerre, sanctions, contre-sanctions. Un deuxième exemple, c'est la nourriture. Donc l'Ukraine et la Russie sont un peu les greniers du monde. Ça veut dire qu'ils exportent beaucoup de, de, de blé, de céréales vers le Moyen-Orient, vers euh, l'Afrique. Il y a des pays qui sont... Quasi totalement dépendant du blé, des céréales exportées par l'Ukraine et la Russie. Évidemment, en temps de guerre, euh, ce commerce, euh, c'est extrêmement compliqué. Et en plus, les sanctions compliquent encore plus les exportations, le commerce de blé et de céréales. Ça veut dire qu'il y a des, des pays aujourd'hui en Afrique et au Moyen-Orient qui craignent des pénuries, des manques de blé, de céréales, donc de ne pas pouvoir en fait nourrir euh, leur population. Ils craignent même la famine. Vous imaginez, par exemple, dans un pays comme le Yémen, là, il y a déjà la guerre, il y a déjà euh, des, des, des famines. Parmi les effets prévisibles de cette guerre en Ukraine, l'extension de la famine dans des zones déjà touchées, comme au Yémen, pays en proie à la guerre civile depuis 8 ans maintenant, avec déjà l'une des pires crises humanitaires au monde. Ça va aggraver la chose aussi au niveau international. Et ce marché, Hein, parce que vous connaissez, euh, même l'alimentation, c'est un marché. Ces pénuries, ces manques de blé sur le marché a aussi faire augmenter évidemment les prix du pain ailleurs dans le monde, chez nous. En fait, on est en train de sanctionner les travailleurs plutôt que Poutine. Bon, le ministre écolo allemand, là, il disait que nous allons tous nous appauvrir. Ça, évidemment, c'est faux, parce que pendant que les travailleurs triment et payent la facture, ben, il y en a qui se remplissent les poches. D'abord, évidemment, les multinationales de l'armement. Pensez à Lockheed Martin aux États-Unis. C'est ceux-là qui vendent l'F-35, le, le l'avion de chasse. Hein. Ou pensez à Thales en France, Leonardo en Italie. Pour eux, c'est jackpot, cette guerre. D'autant plus que les pays européens sont en train de augmenter massivement leur budget défense. L'Allemagne, 100 milliards de plus. Regardez la Belgique, elle a déjà 10 milliards de plus. Le gouvernement belge, mais ils vont encore ajouter des milliards. Évidemment, tout cet argent, c'est de l'argent qui ne sera pas investi dans le social. Hein. C'est les mêmes qui nous diront « Ah, il n'y a jamais d'argent pour le social, désolé ». Mais ce n'est pas que les multinationales d'armement. Aussi au niveau de l'énergie, évidemment, en Belgique, Engie, Electrabel. Mais pensez aussi à Total, British Petroleum qui a doublé ses profits, Shell qui a triplé ses profits. Et puis le, le géant Chevron, ils n'ont jamais fait autant de profit en 10 ans. Imaginez-vous. Et puis on parlait de, de l'alimentation. Vous savez, maintenant que les exportations de, de, de blé, euh, de, de céréales euh, de la Russie et de l'Ukraine euh, sont compliquées et presque à l'arrêt, évidemment, il y a des multinationales américaines qui comptent profiter de ça et qui reçoivent des soutiens euh, du gouvernement américain pour justement prendre ce marché. Hein, Cargill, Monsanto, mais ils prévoient tous d'augmenter leurs ventes et de faire des profits. Donc, clairement, la guerre pour certaines multinationales, c'est la bonne affaire. Et pendant que les travailleurs, les peuples, triment et payent la facture, ben, les profiteurs de guerre, ces multinationales-là, ben, ils ont en poche, ils ont en encaissent, et il faut le dire aussi. Bon, après, il y a des gens qui me disent, Marc, oui, il y, y a un prix, il y a un coût de ces sanctions. Mais il faut quand même arrêter cette guerre. Je suis évidemment d'accord, il faut la paix, il faut arrêter la guerre. La question, c'est est-ce que ces sanctions permettent d'arrêter la guerre Parce que là, à l'heure où je vous parle, ben on est en train de discuter au niveau européen du sixième paquet de sanctions, sixième paquet de sanctions, et ça n'a pas arrêté la guerre du tout. Poutine n'en a rien à faire. Un journaliste d'opposition euh, interviewé par RTL disait très clairement que Poutine ne ressent pas l'impact des sanctions. Ce n'est pas en vidant les supermarchés russes, hein, de rendre ça plus compliqué pour les travailleurs russes euh, d'acheter euh, des produits de base, que euh, Poutine va changer de politique, va arrêter sa guerre. Pour les, euh, disons les, euh, les industriels, euh, les euh, les grands magouilles du pétrole, euh, ça va poser problème mais pas pour M. Poutine, mais pas pour le président de la Russie qui ne va pas arrêter son invasion, malgré toutes les sanctions, je pense. Au contraire, la spécialiste du monde russe, spécialiste experte universitaire Nina bashkatov qui connaît très bien la Russie, disait, racontait à la RTBF à première que, justement, ces sanctions ont même un effet contre-productif, parce qu'il y a des gens qui, au nom de l'unité nationale, soutiennent ou soutiennent maintenant Poutine, tandis qu'il n'aurait jamais fait avant. Je vois des gens qui détestent Poutine, qui n'auraient jamais voté pour lui, et qui me disent qu'est-ce que tu veux qu'on fasse On ne peut pas se retourner contre... Les sanctions, ça renforce Vladimir Poutine à l'intérieur des frontières russes. On l'avait déjà vu en 2014, après le « rattachement » de la Crimée, oui. La philosophe politique, de Tineke Bakeman à la VRT a expliqué que les sanctions frappent évidemment toute la, la, la population, une bonne partie de la population et aussi ceux qui s'opposent à Poutine. En fait, les sanctions ont très rarement euh, l'impact euh, désiré ou qu'elles devraient avoir. Ça, c'est pas nouveau, on le sait déjà en Irak. Donc, au moment euh, après la première guerre, euh, Irak-Koweït, euh, hein, en les années 90, l'Occident a imposé des sanctions très très fortes, hein, donc on a vraiment étranglé ce pays, mais ça n'a pas changé la politique de Saddam Hussein. Saddam Hussein n'a pas soudainement dit « Ah, il y a des sanctions, alors euh, je change la nature de mon régime, euh, l'Irak deviendra fondamentalement autre. » Non. Par contre, ça a eu un impact humanitaire terrible. Il y a des milliers d'enfants qui sont tombés dans la malnutrition, il y a énormément de, de ménages, euh, aussi beaucoup de femmes qui ont énormément souffert de ces sanctions, il y a même des rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui, qui, qui ont démissionné parce qu'ils ne pouvaient plus euh, voir, conf être confrontés à ce, ce drame humanitaire en Irak. Mais impact sur la politique euh, et amélioration de la politique de Saddam Hussein Aucun. Donc pendant que nous sanctionnons le peuple, les dirigeants continuent de faire ce qu'ils ont toujours fait. Alors pourquoi est-ce qu'on prend ces sanctions Si ces sanctions n'ont souvent pas l'effet escompté, ben, on les prend quand même pourquoi En partie, évidemment, on a envie de réagir à euh, l'invasion de l'Ukraine par, euh, par Poutine. Poutine, il pousse son agenda euh, impérialiste lui-même, il avance ses pions et on veut réagir. L'Union européenne a l'habitude un peu de réagir par des sanctions, pas que contre la Russie, mais, mais, mais dans le monde, à chaque fois qu'il y a un truc qui euh, ne plaît pas ou qui ne va pas, euh, l'Union européenne réagit avec des sanctions, souvent avec son propre agenda derrière, évidemment. Je pense qu'on est en train de, de suivre un peu, euh, trop aveuglément, d'être de, de, un peu à la remorque des États-Unis, qui, eux, ont un autre agenda que euh, l'Europe et certainement que les peuples européens parce que euh, j'ai écouté euh, le ministre euh, de la Défense euh, américaine qui disait « En fait, nous, il s'appelle Austin, on veut affaiblir la Russie. »« Nous voulons que la Russie soit affaiblie au point qu'elle ne puisse plus faire des choses comme celles qu'elle fait actuellement en Ukraine. »« Affaiblir la Russie, c'est pas rien. Hein, ça veut dire qu'en en fait, on, on s'inscrit dans la logique d'un conflit de longue durée. » Le Monde a fait un article assez frappant en disant que les États-Unis, et notamment une partie du monde politique, une partie du monde militaire, sont gagnés par l'euphorie d'une guerre de longue durée par procuration contre la Russie, contre un rival historique. Alors, procuration, ça veut dire quoi Ben, euh, À travers, euh, évidemment, ce qui se passe sur l'Ukraine. Donc ils fournissent des armes, les Ukrainiens se battent, ou les Européens éventuellement, et du coup... Mais bon, ça c'est autre chose que de chercher directement la paix. Et on comprend que les États-Unis aient moins intérêt euh, directement à arrêter la guerre. Hein. C'est même euh, Willy Klaas, ancien secrétaire général de l'OTAN, donc certainement pas un grand pacifiste, qui, euh, qui incertainement l'a dit euh, à Anvers, un article de, du Figaro qui incertainement, incertainement les, les a énumérés, les intérêts américains, ben, d'une part, déjà, ils sont moins frappés par les sanctions. Deuxièmement, la guerre même, ben, elle est quand même loin de chez, de chez eux. Elle est sur le territoire européen, à côté de chez nous, mais loin des États-Unis. Et puis, il y a toutes les multinationales américaines qui font euh, les bénéfices. Hein, je veux dire, on parle évidemment euh, de l'armement. Hein, donc par exemple, maintenant, c est, c est, cette augmentation du budget militaire en Allemagne, une, partie de ça, une bonne partie de, ça, euh, de cet argent ira euh, vers les, euh, les États-Unis et notamment euh, vers l'achat de cet avion de chasse F-35. On pense aussi à, à l'énergie, hein, parce que maintenant, tout le gaz, tout le pétrole qu'on n'achètera plus à la Russie, bien, notamment au niveau du gaz, il y a des multinationales américaines qui sont prêtes euh, ou qui se préparent, qui font des investissements pour nous vendre au prix fort euh, le gaz euh, naturel liquéfié, souvent du gaz de schiste. Hein. Ou pensons à, à, à l'alimentaire, hein, l'agro-business américain, ben, évidemment qui veut prendre le marché de tout le grain, euh, le blé, etc., qui ne sera plus vendu euh, par euh, la Russie et ou l'Ukraine. Et donc vous voyez bien qu'économiquement, euh, les États-Unis ont moins intérêt que les Européens à euh, arrêter cette guerre. Donc il faut faire le choix, arrêtons cette guerre, travaillons à la paix, ça veut dire ne pas se mettre à la remorque de la politique étrangère américaine. Est-ce que ça veut dire alors quand une guerre éclate, quand il y a une invasion comme celle de l'Ukraine aujourd'hui, on ne doit rien faire Bien sûr que non. Pour travailler à la paix, il faut protéger le pouvoir d'achat. Pour la paix, depuis le début de la guerre, l'Union européenne n'a pas pris une grande initiative diplomatique. Hein. Pas de grande conférence pour la paix, pas même de représentant spécial pour la région, Rien de tout cela, un coup de fil parfois, mais ce n'est pas un coup de coup de fil qu'on règle un conflit, une guerre pareille, évidemment, il faudrait le faire. Et puis il fallait aussi, nous l'avons demandé, pour, pour euh, faciliter des sanctions ciblées par exemple contre les oligarques russes, ces milliardaires qui soutiennent directement la guerre, de mettre sur pied un registre mondial financier pour pouvoir identifier où ces riches cachent exactement leur, leur richesse. Hein. Mais ça, ça a été refusé, pourquoi parce que les classes dirigeantes, évidemment, en, en, en Europe, bah, ils veulent protéger les milliardaires européens et américains. Mais justement, ça, il fallait le faire. Et il faut toujours le faire. Diplomatie, un registre financier. Et au niveau du pouvoir d'achat, nous l'avons vu. Les grandes multinationales, le secteur de l'énergie, de l'armement, euh, de l'alimentaire, sont en train de se remplir les caisses, sont en train d'aider leurs actionnaires, d'inonder leurs actionnaires d'argent. Le moment est venu de les taxer et de protéger le pouvoir d'achat des gens. Voilà, a parcouru pas mal de choses aujourd'hui pour ce premier épisode. J'espère que ça, ça vous a plu. Euh, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des questions euh, si vous en avez. Donc, on reviendra euh, notamment sur la paix euh, et sur d'autres aspects dans des épisodes euh, à venir. Mais si vous avez des questions euh, spécifiques euh, que vous aimeriez voir abordées, n'hésitez pas à les envoyer. Et euh, voilà, je vous dis euh, à bientôt pour euh, un autre instant piment. Ce podcast est une production de The Left Europe.